0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Diario El Comercio con el análisis de los temas de la coyuntura nacional e internacional a través de la visión de los periodistas y editores de nuestro rotativo. El día de hoy me acompaña el editor de la sección Seguridad, Giovanni Tipan Luisa. ¿Qué tal, Giovanni? Muy buen día. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y justamente queríamos analizar brevemente un tema. Eh, que está quejando y sigue quejando más bien a todos los ecuatorianos, especialmente aquí en la capital y en la ciudad de Guayaquil, que es la inseguridad. Eh, en esta semana, solo en esta semana, ha habido muchísimas noticias en torno a este tema, empezando por el domingo, pues con el fallecimiento y de uno de, lo, de un policía que fue acribillado en el sur de Quito y también otro policía que quedó herido por presuntos sicarios que fueron capturados, tengo entendido horas después. Pero tú haces un un acertado análisis el día martes de esta semana con el título La violencia criminal está imparable, urgen acciones, en el cual no solamente haces un un recorrido breve sobre los los hechos de violencia más significativos y más dolorosos de las últimas, última semana, últimas dos semanas, sino que también eh, se hace un llamado a que aquí hay una respuesta y una planificación y se ponga en marcha un plan de seguridad que, pues, impacte en toda esta violencia que está viviendo el el país. Giovanni, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué es lo que está pasando en en nuestras casas?
1: ¿Qué tal, Alberto? Eh, Buenos días a todos. Esa es la pregunta que... ¿Qué está pasando? Y y más allá de eso, ¿qué están haciendo para que la violencia no escale más? Es la pregunta que que, que a diario yo planteo a los los investigadores, a la policía y y demás, pero no hay mayor respuesta, no hay una respuesta convincente que que, que trate de de, de hacernos entender qué qué, qué está pasando, desde cuándo este problema se está desbordando en en el país. Y quiero comenzar con una cosa que parecía aislada y no lo es de lo que eh, ocurrió en el sur de Quito, Alberto. Eh, recordarás cuando diario El Comercio publica un afiche eh, que aparece en el sur de Quito de una bandera mexicana de, de la imagen de la Virgen de Guadalupe y junto a esta imagen, eh, otra imagen de una persona armada. Y no ha sido, no, 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 es, eh, no es aislado esto porque... Eh, días después eh, en, aparecen, se comienzan a difundir videos de, de un gran grupo, eh, Alberto, de un gran grupo de, de jóvenes eh, formados en una cancha en el sur de Quito, eh, lanzando consignas. El escenario, eh, en el escenario aparecen eh, varias banderas mexicanas y, y hablan de la coordinación, de del de, de del manejo de sectores, del control de puntos específicos. Y claro, la pregunta es, ¿dónde está inteligencia? ¿Dónde está inteligencia? Porque lo primero que se plantea o que plantean las autoridades policiales es que se va a mejorar la inteligencia para frenar a la delincuencia. ¿Dónde está, en dónde está la inteligencia? ¿Qué está pasando con estos estos grupos? Y y a día seguido, y a día seguido, eh, eh, Alberto, aparecen... O, o dos personas son asesinadas en las de afueras de Quito. Dos personas que se movilizaban en un vehículo blindado eh, aparecen asesinados por, eh, en las de afueras de Quito y nadie sabe nada. Nadie eh, nadie da mayor información. Es decir, son cosas que, que no, 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 no son aisladas. Eh, detrás hay una, uh, hay una actividad criminal bastante fuerte y eso las... Las autoridades han reconocido, pero la pregunta es, ¿qué están haciendo? Luego yo ir un poco eh, desarrollando el, el tema de, de lo que está pasando en la zona costanera del país, pero lo que ocurre en Quito es muy preocupante, Alberto.
0: Uh-huh. Efectivamente, pues con estos hechos que tú has destacado y esa, y esa pregunta que queda, y ese llamado de, de, de acciones urgentes, justo si es que hay una inteligencia de parte de la policía o de seguridad, pues cómo es que se siguen dando este tipo de manifestaciones abiertas eh, relacionadas con el crimen organizado y sobre todo transnacional. Pero quiero también detenerme en otros hechos que eh, aquejaron a la ciudadanía o que fueron de gran importancia en el tema de seguridad en esta semana, sobre todo el tema de de las cárceles, de esta irrupción que hace la policía justamente para decomisar armas, celulares y este tipo de cosas en la penitenciaría del litoral. ¿En qué qué estado están eh, las cárceles? Y justo eh, recordemos pues la matanza que que sufrió, que sufrieron muchísimos privados de la libertad en en meses pasados. Sobre eso parece que, que no hay aún una una respuesta contundente porque todavía hay armas de fuego, porque todavía hay hay, hay este tipo de instrumentos que, que pueden propinar otra otra masacre.
1: Sí, eh, yo yo escribía en mis en mis columnas que están publicadas en Diario El Comercio sobre la necesidad de que este gobierno tome eh, fuertemente lo trate con seriedad el tema de las cárceles y resulta que ya lleva más de un mes y, y el presidente de la república no ha delegado todavía a una persona para que se haga cargo de las cárceles en este momento quienes manejan los centros de rehabilitación son, son los mismos funcionarios que estaban con, con Lenín Moreno el tema de las cárceles es un tema súper preocupante porque de ahí se genera todo La matanza del 23 de febrero del 2021 permitió ver eh, que detrás de de los grupos que operan dentro de las cárceles ya están, y así lo han dicho ellos públicamente por primera vez eh, en en el país, ya están identificados estos grupos con carteles mexicanos, mexicanos como Sinaloa y Nueva Generación. Eso no es una cosa tan simple. Ya los los, los los grupos, las mafias locales están operando abiertamente identificadas con identificadas con grupos mexicanos eh, que se dedican a traficar eh, eh, droga a nivel internacional. Por eso es preocupante lo de lo de Quito. Por eso es preocupante el tema de las banderas mexicanas en este encuentro. Por eso es preocupante el, el, los murales con, con, con la, los colores de la bandera mexicana, la, la imagen de la Virgen de Guadalupe y demás. Por eso decía que esto no es aislado. Ya los, 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 los grupos mafiosos comienzan a operar fuertemente, por ejemplo, eh, eh, en Posorja. Lo que ocurre en Pozorja es, eh, eh, es increíble. Eh, Alberto, un equipo de Diario El Comercio viajó allá y vio, por ejemplo, cómo lo, y ya la gente les tiene bien identificados sus grupos, pero no puede decir nada. Incluso hay motocicletas que se movilizan con la imagen de Pablo Escobar. Otros incluso con las banderas mexicanas. Ahí, por primera vez, eh, eh, de lo que yo recuerde, ahora vemos cómo las mafias, incluso con, con granadas y, y otros artefactos, han hundido dos barcos pesqueros. Eso no se había visto, Alberto. Cuando hicimos un recorrido con un equipo de este diario por, por Pozorja, encontramos una casa inmensa en medio de, de, de toda una pobreza. Y en esa casa había una imagen de 100 dólares, había una gran piscina y demás. Y estaba custodiada por los policías. ¿De quién es, esa, de quién es la vivienda? ¿Quién, es, quién vive ahí? Son algunas preguntas que, que no están resueltas. Y a día seguido, desde eh, este hallazgo, como les digo, ya el, el país ve como los los, los los capos de la droga y demás, en ese en ese eh, afán de, 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 de controlar todo el sector ese, empiezan a hundir barcos y, y unen dos, dos, dos barcos pesqueros. Eso es, eso es terrible. Lo que pasa en Durán, por ejemplo, en Durán ya los policías, los mismos policías de Alberto han recomendado a los jóvenes no organizar eh, partidos de indoor fútbol. ¿Por qué? Porque en las canchas de fútbol, cuando están reunidos los chicos, es cuando empiezan a remeter los, los armados y, y, hay, y hay casos de, de sicariato. Los padres de familia tienen miedo de, de, que los, de que los niños salgan, de que los, jóvenes, de que los jóvenes salgan. En Durán están metidos grupos enteros dedicados al, al sicariato, ese sicariato que se ven en, en, en Guayaquil, por ejemplo. ¿De dónde salen los gatilleros? De las zonas alejadas de Durán. Eso ya, es, ya está identificado. Entonces, lo importante ahora es que se haga algo por parte de las autoridades policiales. Eh, a, nivel, a nivel político, el tema de la seguridad ciudadana Alberto y, y, y a nuestros seguidores está manejado por el Ministerio de Gobierno. Pero eh, vemos a un ministro también que está a cargo de, del tema más político y, y, claro, lo delega orgánicamente a un viceministro del Interior, Un un policía, un alto oficial en servicio, eh, en servicio pasivo, un alto oficial de la policía en servicio pasivo está a cargo del tema de la seguridad y claro, está comenzando, sí, el gobierno está comenzando, pero si no se toman acciones, los expertos ya lo han dicho, esto se va a volver un un asunto muy grave para el país. Se ha reunido ya el Consejo de Seguridad, esperamos eh, conocer los, los resultados Nuevamente hay problemas en las cárceles, no se ha solucionado el tema de las cárceles y prueba de ello es que ya hubo y hay muertos que se han reportado en este, en este gobierno. Cuatro días, cuatro días después de que este gobierno se posicionara, ya hubo un muerto en el rodeo y luego otros hechos. Ahora vemos que la policía se ha metido en buena hora. La comandante general de la policía dice que la orden del presidente de la República... Eh, es que el Estado se haga presente en las cárceles a buena hora se han encontrado fusiles en las cárceles a buena hora y esperemos que esto vaya solucionándose Alberto
0: y que hay acciones como tú bien destacas en este momento y en tu artículo de inteligencia y de la policía que que tomen cartas en el asunto ante esta escalada no solo de violencia sino ante la plena identificación de estos grupos eh, delincuenciales que están operando en el país al parecer sin ningún tipo de de, de control y, y ningún tipo de temor de parte de las actividades de las autoridades y otro tema también que, que quiero destacar en este en esta breve charla que, que mantenemos hoy eh, giovanni es eh, las uh, la, la migración que continúa eh, la emigración de, de ecuatorianos hacia uh, méxico y con, con, con la perspectiva de llegar a los Estados Unidos. El domingo pasado, de igual manera, ustedes, eh, tu equipo, Diego Puente, de tu equipo, sacaron una muy buena crónica justamente de los, de los familiares que acompañaban a los ecuatorianos que salen ya no del aeropuerto de La Tacunga, sino también de aquí, de Quito. Y también, pues, lo que, sea, uh, lo que muchos coyoteros, estas personas que supuestamente, entre comillas, ayudan a llegar a los Estados Unidos a cambio de dinero, están, están apuntando también a los a los venezolanos que viven aquí en el país. Otro, otra noticia que ustedes sacaron ya hace algunas semanas, muchos de los ecuatorianos que han eh, que han que quieren llegar a los Estados Unidos, sea por tierra, por México, sea por, por mar, eh, han, han, han desaparecido. Un poco el tema de la migración continúa, eh, Giovanni, en medio de, de la crisis económica.
1: Sí, sí, ese es otro fenómeno bastante fuerte que, que, que lo hemos hecho un seguimiento de cerca eh, en las páginas de diario El Comercio y lo último que lo último que pudimos eh, 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 publicar, hacer eh, eh, investigaciones lo que ocurre en, en el aeropuerto de Quito. En los últimos seis días eh, Alberto, han dejado de salir vuelos eh, eh, charter desde Cotopaxi. Eso ha hecho también que eh, las personas ya no vayan a, a, a Cotopaxi, sino que eh, se, se aglomeren más en el aeropuerto internacional de, de Tababela. Eso hace que eh, decenas de personas eh, se acerquen a la, a la parte externa y se vive el drama que se vivió en los años 2000. La gente ahora ya lo dice abiertamente, nos vamos a, a, a México y de México vamos a tratar de, de salir al, a Estados Unidos, vamos a tratar de llegar a Estados Unidos. Y lo hacen sin documentos, lo hacen sin documentos. Miren, las imágenes inmensas, las filas inmensas de personas que que la semana pasada dormían en en las afueras del registro civil de de, de Cuenca buscando un pasaporte. Eso las autoridades dicen, las mismas autoridades dicen que no se había visto antes. Hoy ya quienes hacen investigación, están dedicados a este tema, hablan de un un repunte, de una nueva ola de, de migración de ecuatorianos. Y claro, la gente dice, me voy porque aquí no tengo trabajo, porque aquí la leche me me compran apenas centavos. No hay futuro en el campo. Eso dicen ellos. Esos son eh, los testimonios que están recogidos periodísticamente. Han salido muchísimas, muchísimas personas, tanto por el aeropuerto de Cotopaxi antes y ahora por el aeropuerto aeropuerto de, de, de Quito. Igual también hay personas que están eh, volviendo deportadas. Y uno de los pedidos de, de, de los investigadores es que el Estado haga un seguimiento de aquellos que llegan deportados. Y no hay ese seguimiento. No hay quien haga ese seguimiento. Eh, nosotros hicimos un, una investigación en el aeropuerto de Guayaquil a donde llegan las personas eh, que son expulsadas de México y ellos simplemente cogen un vehículo, alguien les ayuda y se van. ¿Y cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es es la la otra vía que tienen ellos? Ellos dicen, yo no me voy a quedar aquí en el país. Voy a intentar salir y ahí se vuelve nuevamente a ese círculo vicioso. Intento de viaje, contrato a un un coyotero, me endeudo, nuevamente a pasar lo que tienen que eh, sufrir los migrantes en, en en la frontera entre México y Estados Unidos. Es una cosa interminable esto. Y claro, como digo, la gente dice, me voy porque aquí no tengo mayores oportunidades. Hay una cifra que nosotros publicamos el día sábado, en donde el día domingo, en, eh, son cifras oficiales en donde se observa claramente cómo desde enero hasta el mes de mayo se ve una, una flecha hacia arriba de gente que no regresa al país, de gente que sale a México y no regresa al país. Esas estadísticas de, de, del Ministerio de Gobierno, que puede encontrarlo en su página web, es, muestra claramente el fenómeno migratorio que estamos, que, que estamos viviendo. Muchísimas personas han salido hacia México y no han vuelto. Muchos eh, estarán ahí intentando reunificarse con sus familias, intentando pasar por, por, por los pasos clandestinos, eh, muchos, por ejemplo, como el caso de este chico que nosotros contamos de historia de los abuelos, y a, y a raíz de eso lograron, lograron localizarle en Ciudad Juárez. Eh, muchos, como este chico, se quedan ahí, deambulando hasta ver qué es lo que pasa, y pidiendo ayuda y, y, y demás, hasta que eh, de una u otra forma eh, logran pasar a Estados Unidos, otros, son, otros tienen que volver a, a Ecuador. O en algunos casos que también se ha visto simplemente pierden la vida en medio de ese intento de llegar a, a los Estados Unidos. Eso es lo que está pasando en el tema de migración Alberto.
0: Uh-huh, doloroso, muy doloroso, pero muy destacable que ustedes estén publicando y esto y, y sobre todo el seguimiento de esas personas que lamentablemente dejan el país por la crisis económica. Bueno, felicitarte nuevamente por estos dos grandes temas que ustedes están cubriendo muy, eh, con mucha prolijidad, se nos quedan todavía temitas en el en la agenda, el tema del contralor, pero bueno, tenemos te de estar molestando en, en siguientes bueno. oportunidades y, y, y continuemos con este eh, con esta cobertura que es de interés tan importante para toda la ciudadanía. Giovanni, gracias. Gracias Alberto, estaremos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias a Giovanni y Tipán Luisa que nos acompañó el día de hoy en este podcast de Diario El Comercio con el análisis de los temas de coyuntura. También estuvo con ustedes... Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos, nos volveremos a ver mañana con un nuevo podcast. Que les vaya muy bien, una excelente jornada.